0: 各位听友，大家好！欢迎大家收听本期的《韩露说案》。闲言少叙，开始咱们今天的案子。一个泥瓦匠，一个卖鞋个体户，一个饭馆女服务员，这三位近乎是文盲的骗子，为了快速致富，竟冒充中央军委的中将、少将和师长，以处理飞机、坦克、轮船等部队服役废旧物资为由，肆意诈骗。骗取浦发银行八千二百万元巨资，并豪掷六千多万元挥霍。随着案情的真相浮出水面，使人感到荒唐的是，这三位文盲骗子的博弈对手，竟是精明决定号称“小诸葛”的上海浦发银行北京分行的副总经理。骗子的手段并不高明，甚至极其低劣。但他们又是怎样从各种监管制度十分完善的银行里骗出 8,200 万元的巨款呢？时年51岁的刘树林，小学二年级没读完便辍学，在家中务农。1973年，他从老家到黑龙江找活干，并把户口落在了绥化当地农村。其妻因病去世后，留下一儿一女。儿子在四川成都上大学，女儿在重庆学裁缝。1991年，刘树林只身来到北京，在一家建筑工地当抹灰工、泥瓦江，他虽然除了自己名字之外，连一篇完整的文章都读不下来，但凭着多年在北京闯荡的经历，练就了一副好口才。1998年前后，刘树林因长期租住在一所著名的师范大学附近，在一次偶然的机会中，认识了这所大学的一位著名的法语教授，并取得了教授的信任。1999年9月，这位教授注册一家名为“北京北戴河海龙科技有限公司”，办公地点位于北戴河某部队所属的疗养院租来的房子里。刘树林听到后，多次对这位教授声称他能帮助引进资金，教授相信了他，并任命他为公司的副董事长。但刘树林自始至终没能给海龙公司引进一分钱的资金，所以海龙公司成了一个名副其实的空壳公司。2002年5月，刘树林经人介绍认识了来京打工的湖南离婚女人廖子红。双方情投意合，同居在一起。2002年9月，廖子红带着自己挣来的十几万元，随刘树林到了成都。不久，两人在那里开了一个小百货店。在成都，刘树林认识了一个叫李勇的人。2004年夏天，李勇对刘树林说，他家有个亲戚叫邓德茂，是联合国主席，刚刚回国处理工作。他还是中央军委的将军，负责全军的退役物资处理，权力非常大。不管李勇是无意吹牛还是有意行骗，一向以忽悠别人见长的刘树林竟然执意要李勇把他引荐给邓德茂。几天后，李勇说邓德茂人在北京，最近要到江西和湖南走一走，可是手头有些紧，想让李勇借给他两万元钱当路费。但李勇手里却没有这么多钱，堂堂的联合国主席、将军竟然拿不出从北京到江西的路费。稍有头脑的人都会意识到这其中有诈，但刘树林几乎是毫不犹豫的凑足两万元现金，并亲手交给了李勇。半个月后，李勇说邓德茂可以见一见刘树林，刘树林喜出望外。便带着廖子红回到了北京，在航天桥附近的一家饭店里，刘廖二人见到了邓德茂。邓德茂自称是联合国主席，最近回国处理一些国内的事务，现在是军委301办公室主任。军委正准备成立退役物资管理局，主要负责处理建国以后军队退役物资。他能够搞到军队每年处理六千万吨废旧钢材的批文，只要刘树林能够找到先期的保证金和违约金，就可以把这件事委托给刘树林办理。但邓德茂告知刘树林需要三个亿的保证金，这个数字能让许多大公司都望而止步，但刘树林似乎没有什么反应。看着刘树林的样子，邓德茂又退了一步，说：“最少得一亿七千万。”按照邓德茂的说法，每吨废旧钢材以不足一千元的价格进购，转手就可以以数千元的价格卖出，每年六千万吨，再加上其他方面的生意，至少能赚一百五十亿。刘树林显然是看到了这笔生意的可观利益。但两万元的见面礼好拿，一亿七千万的巨资上哪里去找啊？廖子红心里始终觉得邓德茂这人有问题，但就是想不出哪些地方不对劲儿。仅有初中文化的他，怎么也没想到联合国的最高领导人的职务应该成为秘书长而不是主席。他更没有想到诸如飞机、大炮、轮船这些装备。即使更新换代，又怎么能像收购废铁一样如此简单呢？这些呀，稍微有些生活常识的人看在眼里，都会觉得荒唐可笑。但是他与刘树林却上钩了。不仅如此，刘树林和廖子红还义无反顾地走上了这出荒诞剧的舞台中央。几天后，邓德茂又找到刘树林，并带来一份盖有中央军事委员会总印字样的钢印授权委托书。至此，刘树林对邓德茂的身份深信不疑，他从心里想揽下这单生意。然而，由于无法找到邓德茂所要的保证金，这事也只能暂时搁置。邓德茂虽说时不时还会和刘树林见面。但就此事的合作，却始终没有任何实际动作。单凭刘树林自己，无论如何是筹不到一亿七千万这笔天文数字的巨资。为了这笔生意，他必须寻找其他公司一起合作。刘树林很快想起了自己曾任副董事长的那家公司——海龙公司。他早就知道海龙公司其实只是一个空壳，但毕竟那位教授也从未说要罢免刘树林。就这样，刘树林再次打起海龙副董事长的招牌，廖子红也摇身一变成了海龙公司的财务总监。至此，一场荒诞无比的闹剧拉开了序幕。海龙仍然是过去的空壳，拿不出一分钱，他只能借这只空壳继续行骗。一次偶然的机会，刘树林在一场聚会上认识了王建国。王是江苏人， 5 2岁，初中肄业。1983年9月3日，因犯流氓罪，被江苏省阜宁县人民法院判处有期徒刑两年。刑满释放后，一直无业。2002年，到北京开了一家皮鞋店，两年下来也挣了不少钱。言语中，刘树林见王建国也对此事感兴趣，便说出了自己心中的苦闷。两人一拍即合，王建国当即请求联合国主席邓德茂的约见。刘树林说：“呀，想要得到邓老爷子的信任，必须注册成立一个有实力的公司。”怀着与刘树林同样的心理， 2 0 0 4年6月，王建国在方庄附近注册一个名为“博通广顺”的商贸公司，并接受邓德茂的考察。不久，刘树林打电话告诉王建国，中央军委的批文办了下来，并且告诉他邓德茂同意见他。这次见面。邓德茂不仅带来了所谓中央军委授权海龙公司经营军队退役物资委托书，还带来了一份授权王建国负责处理军方退役废旧物资的委托书。邓德茂对王建国本人的资历、公司的实力均表示满意。他对王建国说：“中央军委退役物资管理局的事已经定了下来，但我不便出面，这方面的事将来都由老刘负责。”你也好好干，我看这个局长到时就由你来当。最后，邓德茂还信誓旦旦地说，等公司成立之后，军委还会给公司派一个排的兵力负责后勤保障。这本是一个十分常识的问题，然而自称曾任武警北方局局长的王建国却并未发现一点破绽。为了能让成立新公司运作起来。王建国有托人向上海智盛化工有限公司驻北京办事处负责人蔡志平借钱。他对蔡志平谎称自己曾在武警部队服役过，原是武警北方局的局长，现在是军队退役物资管理局局长。他现在注册这家公司，就是为了与海龙公司合作经营军队退役物资生意。同时，他还给蔡志平看了邓德猛、刘树林伪造的那两份盖着中央军事委员会总印的委托书，称自己就可以代表已经得到中央军事委员会授权的海龙公司与上海智盛化工有限公司签下合作协议，并大谈做退役物资生意的利润和前景。事成之后，利润均分。蔡志平没有表示怀疑。答应王建国签下协议，并在两天之后借给了王建国两百万元。邓德茂画了一张饼，刘树林与王建国望饼充饥，并且乐此不疲，把这张饼越画越多，让更多人卷到这场荒唐的骗局中，而且越套越深。中央军事委员会那两份授权委托书的真假，只有邓德茂最清楚。而刘树林交给王建国的那些合作协议和合同，又是由他口授、廖子红打印伪造的。王建国不明真伪，他的朋友、上海浦发银行北京分行业务四部副总经理于天来更是不知真伪。也许就是应了那句谚语：“谎言重复一千遍，连自己都认为是真理了。”既然王建国这条鱼上钩，刘树林哪里肯就此收干呢？他一再催促王建国尽快把钱打到海龙科技有限责任公司的账上，再由海龙把钱转入总后的结算中心，否则就会耽误大事。王建国虽说已经注册了公司，并且得到了授权委托。可他同样拿不出那一亿七千万保证金和违约金呢。挖空心思的王建国再次想起了蔡志平，他觉得蔡志平上次在几天之内就能借给他两百万，就证明蔡志平应该是有钱的。令王建国兴奋的是，通过蔡志平。他又认识了上海浦发银行北京分行业务四部副总经理于天来，而于天来恰巧在此时又是到蔡志平的公司来拉存款的。按理说呀，作为一家银行的高管人员，即便是为了银行的利益到社会上去拉存款，于天来也不应该如此轻易上当。但没过两天，再次遇到王建国时，王建国不仅带来了蔡志平曾经看到的那两份授权委托书，同时还带来了海龙公司授权给上海志胜公司经营军队退役物资的委托书。如果我们能够给你提供贷款，你们将如何安排还贷计划？于天来问王建国，王建国似乎早已准备好了答案，当即表示。这个你放心。首先，这个管理局一旦挂牌成立，立刻就会有专项拨款。再说，启动资金一到位，业务马上就会运转起来。我们甚至可以用客户付给我们的定金来还贷，这一点问题也没有。那你们需要多长时间呢？最多二十天。你想想，不管是退役物资管理局的钱，还是你们银行的钱，还不都是国家的钱呢？国家能赖自己的账吗？乍一听这话，于天来觉得这说着着实有些道理。军委既然要成立一个机构，哪能不拨给启动资金和相应的经费呢？然而，问题的关键在于他所说的这个前提本来就是子虚乌有的。至于王建国、刘树林等人是如何用他们精心酿造的迷魂汤把于天来灌晕的，这些细节的原本面貌已无可复原。因为刘树林与王建国等人在后来对公安机关的供述中相互推诿，以解脱自身；但在厚达二十多册的卷宗中，记者发现了这样一张类似申请授权之类的东西。现在看来，不仅令人不可思议，同时为一个又一个上当者们感到可悲可叹。这上面内容大概是这样写的。中共中央军事委员会，北京北戴河海龙科技有限公司，北京上海至善化工有限公司，为发展国防高科技项目，资金短缺，望得到你们的支持，利用部队退役的废钢铁，同等实际架构送钢厂加工成品，并解决项目投产所需资金的不足。此产品对我国国防和民用都有超实际水平。值得重视和支持。我们在给中央有关领导同志致函的同时，给军委一并发函。管具体事务的由王建国同志负责主持全面工作。望四总部军委办公厅所属全体人员给予方便及支持解决。有不从者，军法从事。我们支持你们。135全球指挥总部，哈。这下边还盖着中华苏维埃共和国第二次全国苏维埃代表大会主席团，在这两个子虚乌有的落款下边是三枚硕大无比的珠印。第一枚为方形，刻有“地球一号军政委员会”和“世界联合基金会天下事，事事关心”的字样；另外两枚为圆形，除了中心处的图案有所差异。印文均为繁体，《中华苏维埃共和国第二次全国苏维埃代表大会》。更让人目瞪口呆的是，这两圆形硬件上的印文全部是反着倒序的。骗子们的骗术实在拙劣至极。可恨的是，即使这样，稍有一点社会常识的人都会看穿。然而啊，一个又一个唯利是图者们，还是在这些漏洞百出的红头文件面前，当了名副其实的睁眼瞎。于天来没想到这一点，他对什么退役物资管理局之类的事并不关心，他关心的是，如果自己真能帮王建国解决了这笔资金，等他们的业务运转起来。王建国所说的管理局每年几十个亿的资产，就可以理所当然的存在他所在的银行。如果王建国真的每年能给银行引来几十个亿的储蓄量，这不仅能体现他的业绩，同时也极有可能影响到自己的前途。于天来不禁动心了，并且将他带到副行长的办公室。副行长听了于天来的介绍后，只是简单的问了几句王建国的服役经历，然后就没有做任何表态。等王建国走后，副行长便对于天来说：“你不要相信他们，我劝你最好也别再跟他们接触了。”作为下属吧，于天来本来也应该听见副行长的这句话，并且悬崖勒马。遗憾的是，他并没有这么做。因为王建国他们手里拿的不仅是红头文件，而且还盖着中央军事委员会总印的钢印，这怎么可能是假的呀？哈，二0零四年9月22日上午，于天来再次来到上海智胜公司北京办事处时，蔡志平与王建国再次跟他说需要一笔保证金，一共是人民币 8,200 万元。但公司一时拿不出这么多钱，并且最后期限是9月23日。蔡王二人问于天来能不能贷款给他们。如果能贷下这笔款子，今后就会有150亿的存款存在该银行。急于在银行内部树立业绩的于天来就这样头脑一热，决定放贷给海龙公司。于天来明知海龙公司的贷款资质不够，他就用其他信誉好的公司的名义做了虚假贷款，八千二百万巨资就这样在当天全部打进了海龙公司的账号。泥瓦匠刘树林、打工女廖子红以及皮鞋贩子王建国这三个臭皮匠。最终把本来精干于算计的小诸葛于天来死死套牢在手上了。于天来聪明反被聪明误，把一条看似能帮自己成就事业的剑术，甚至平步青云的绳索拴在自己的脖子上，最后还打了个死结就在钱打进海龙公司账户不久后，于天来的心里便打起鼓来，他生怕副行长当初的话不幸严重。于是，没过几天，便开始盯着王建国还钱。令于天来没有想到的是，每次他一提起还钱的事王建国和刘树林似乎早已准备好了推脱的理由。要么说中央首长马上要到北戴河去开会，等开会之后才能成立退役物资管理局，专款才能拨付到位。劝于天来不要着急。要么就说这事儿得中央七位首长全部签字才能生效，可现在有两位首长不在京，所以管理局暂时不能挂牌成立。一个多月之后，心里越来越打鼓的于天来找到王建国，要求给个明确的说法。王建国就带他找到刘树林和廖子红，刘树林便对他说。这点钱还叫钱吗？再说了，钱是国家在用，中央军委把钱花了，你怕什么呀？关于退役物资管理局成立的事，还要等一等，等中央首长研究定了，还钱那是一点问题也没有。毕竟没有到最终的还贷期，于天来也自知不会有什么结果。再者，此后的一个多月里，他几乎每天都能见到刘树林他们。心想，军队的事应该不是儿戏。钱已经划给了海龙公司了，可是刘树林他们却没有跑，天天还能见着，也证明他们不可能是骗子。于天来还在幼稚而天真的想着，刘树林他们等业务运转起来后，马上就会有150个亿的资金存进他们的银行的承诺。就在海龙公司收到于天来划款后不久，刘树林便在邓德茂授意下，由廖子红分多次进行提解，总计 1,500 万元，分别打入了邓德茂指定的三张银行卡上。紧接着，刘树林他们不仅并没有用剩下的资金经营退役物资的生意。而更加可笑的是，他们居然以次为本金，四处联系可以给他们提供融资的公司和单位，同时以廖子红的名义在北京西郊买下一套豪宅。刘树林授意廖子红，先后给北京一家投资公司账上打了 1,100 万元，给北京一家电子机械有限公司打了 1,000 万元，给海南一家石化公司打了 1,000 万元。廖子红对这些资金的用途不明白。刘树林的解释是，这样做是为了引进更多的资金，这些钱是给对方提供的前期活动经费。廖子红知道打给海南那家石化公司的一千万元，是因为对方答应在十五日之内给海龙公司筹集十亿人民币。然而，钱是打过去了，之后就再也没有任何的消息。除此之外呀，刘树林还东给一百万，西给二百万，像是往水塘里边扔钢蹦一样，说是为了让海龙公司的资产越滚越大，越来越雄厚。而他竟然连一声钢蹦的声响都没得到回应。更令人难以置信的是，直到最后，他到底给了多少家公司打钱，哪家给了多少，刘树林连自个儿也记不清楚了。哈。廖子红虽然是海龙公司的财务总监 吧， 然而只有初中文化的 他， 又如何懂得分工精细的会计原理及操作规 程？ 又如何能够操作数额如此巨大并且来往如梭的资金 呢？ 廖子红只有一个简单的方 法， 那就是什么 呀？ 记账本。但上边只是不分明细项目的记着某天进账多少钱，打出多少钱，并且还不完全。就这样， 8,200 万巨资，令人难以置信的，在短短四个月的时间内，被刘树林等人挥霍了 6,600 万元。关于资金的流向，刘树林他们始终瞒着于天来。于天来多次找到王建国，问他们还钱和往浦发银行存进150亿人民币的事，王建国总是推诿。有一天，于天来又找到了刘树林，刘树林拍着胸脯说道：“小鱼啊，你不要怕，钱能到位的。”为了稳住于天来， 1 1月底，刘树林、廖子红、王建国三人还专门到于天来所在的银行开了一个账户。刘天灵对于天来说道：“我马上就会往这个账户打进三百亿，要把浦发银行买下来。小鱼，你真的不用怕。等三百亿到位后，浦发银行就是你的了。想想啊，一群连流水账都记不清楚的骗子，竟要买下一个银行，如此荒唐可笑、滑天下之大稽的怪事对于于天来而言，已经不是信不信的问题了。”他最揪心的是，他私自拆借给刘树林他们的 8,200 万元如何尽快的平账。就在于天来提心吊胆之中，转眼到了2004年12月，上海浦东发展银行北京分行的财务部门在进行年终资金结算时，发现当年9月的一笔高达 8,200 万元的巨额贷款，竟然没有审批手续。在只有公司副总经理于天来个人签名的情况下， 8 2 0 0万元的资金被转到了上海智盛化工有限公司。12月31日，警方将于天来抓捕归案。面对公安机关的审讯，于天来对自己的犯罪事实供认不讳。这起荒诞不经的巨额诈骗案最终浮出了水面。不久，刘树林、廖子红、王建国等人也相继落网。狡猾的邓德某在收到廖子红打入卡内的 1,500 万元后，便人间蒸发，再也没有音讯。2005年5月，北京市东城区人民法院经开庭审理，以挪用资金罪，依法判处于天来六年的有期徒刑。2006年11月29日，北京市第二中级人民法院经开庭审理，以诈骗罪判处刘树林和王建国无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处廖子红有期徒刑13年，并处罚金人民币一万0 0元。法网恢恢，就在刘王廖三人被判决的前三天，邓德茂在大连落网，等待他的也将是法律的严惩。这本是一场不该上演的荒唐诈骗剧，但是他还是上演了，而且还演得有声有色。根据该案的承办法官讲，其实啊。骗子的智商并不高，手段也极为的拙劣，连私刻伪造的公章上的文字也不分正反，甚至连反字倒序。然而啊，他们却把一个受过高等教育的银行高管人员死死套牢，这简直就是可悲可叹呐、啊！针对这起极为罕见的诈骗案中暴露出来的怪现象。该案的承办法官在表示无奈的同时，也提出了忠告：首先，凡戴帽子戴得越高、来头越大的人，与其合作共事应该格外谨慎。这些年，冒充中央领导亲属甚至国家干部进行诈骗的案子可谓是花样翻新，但罪犯的最终目的就是换汤不换药。高利益势必伴随着高风险，利益背后时常就是骗子们早已设计好的阴谋和陷阱。其次，国家机关尤其是要害部门在向社会出租房屋时，尤其是出租办公场所时，一定要慎之又慎，杜绝极个别心术不正者趁机搭车。公安局门口卖紧灯，法院门口办律师事务所等等。极易给社会提供某种心理暗示。本案中的海龙公司就是这样。该公司办公地点在北戴河某部队疗养院出租房内，刘树林等人在北京又时常出入各种豪华饭店，坐着奔驰，扯大旗，做虎皮。虽然是无业的文盲，但王建国等人还是相信了他。还有，无论是银行还是公司，资金的监管制度一定要切实落实，不可有丁点盲区。单有监督机制还远远不够，应该还有制约机制，不可把丝毫的特权集中在极少数人的手里。本案中，于天来就是因为自己一人独有签字权，他才有机会擅自做主，最终造成巨额资金的无端流失。常言道。害人之心不可有，防人之心不可无。凡事啊，都要留一个心眼儿，以后的路才能越走越宽。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多精彩故事。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。